4: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
0: Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie débouche,
4: la poésie débouche. Mais pourquoi la poésie débouche bah, Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. Ah.
0: Bonjour à toutes et à tous. Cette émission explore les chemins entre poésie et théâtre. Vous entendrez pour cette neuvième émission les voix de Claire Rangade, Akimba et Anne de Boissy. Et dans la seconde partie de l'émission, je serai en compagnie de l'écrivain Fabienne Zviatli. La poésie, le théâtre, deux genres, deux histoires littéraires, deux formes et tant de liens. Tous deux s'adressent d'abord à ce qui remue profondément l'homme, théâtre, être en scène, dire, se transformer, porter un costume, incarner un rôle, un personnage, un être. La poésie aussi goûte à l'incarnation de visages, à la représentation d'un réel, de relations, de mouvements humains. Le théâtre et la poésie touchent au cœur. Ils nous invitent à regarder De plus près, nos caractères, nos jeux, nos affectivités, nos passions, nos ennuis. Nous allons au théâtre, lever de rideaux, ouvrir grand nos yeux et nos oreilles. Dialogue, monologue, geste, du silence derrière les corps. Nous rions, nous pleurons, nous pensons, nous restons de marbre, nous nous retrouvons, là, dans cette situation. Improbable théâtre, mimétique théâtre, absurde théâtre, simple complexe, jamais indifférent, à l'assaut de nos sommeils. Théâtre et poésie appellent au réveil, aux envols, aux cataclysmes, aux rêves. La poésie le théâtre ne sont-ils pas deux oralités, deux caméras qui font écran à nos vies, à nos mondes, pour commencer? Avec Edith Azam, extrait de Caméra. Caméra écrit, avec sa langue, patiente, imperturbable. Elle note la réalité telle que les signes la racontent. Écrit, on découvre une peau arrachée, des visages incrustés dans la pierre, des tablettes pour les lois ou bien pour les mensonges. Un nom, d'ancien silence, de la poudre à canon. On découvre, on découvre des traques, des ligaments, des flèches, des chaînes, des chasses à l'homme. Et aussi des sarbacanes, des chairs pleines de verre, des fourmis dans les yeux d'une poupée de cire, un couteau, une table de dissection. On découvre, nous cherchons des morceaux de ciel, cherchons quoi donner, cherchons une lune rousse, nous cherchons de quoi inventer, nous cherchons des mots des débris de lettres, nous cherchons une voie et c'est le désert qui hurle. Nous allons commencer avec une première lecture, Claire Rangade. Claire Rangade est de celle qui habite la poésie autant que la scène, qui habite l'espace. Ici, un extrait de son texte « Les terriens » aux éditions Espace 34. L'enregistré a été fait lors du 18e Festival international de poésie de Saint-Martin-d'Air, non loin de Grenoble, organisé par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes en 2013. Écoutons Claire Rangade.
3: Donc je perds 10 litres d'eau par jour parce que le vin, on n'a pas le droit d'en boire et il a le droit de fumer. Alors, euh, je prise. Tu chiques. Et quand on crache, je ne te dis pas les côtés. Avec la lampe à flamme, tu peux voir la lueur au-dessus, la quantité de gaz qu'il y a ça peut tout griller, la poussière s'oxyde partout, il y en a ça, Paul, tout le monde le sait, les parties fines te rentrent dans les poumons, enfin, c'est de la poussière qui attaque, tu me vois en vieux, enfin tu te dis c'est un vieux, une marche, deux marches, un souffle, je suis cuit pour toi, je suis un vieillard, puis si t'as pas la chance d'aller au fond, t'as la cirrhose, c'est pareil, parce qu'une fois à l'extérieur on peut boire, nous on prend les trois cuisses dans la même journée, on ne boit pas l'eau nature, c'est naturel, on exploite et on remblait derrière. C'est la machine qui transporte comme un tapis roulant mécanique, on a des chaînes à l'intérieur qui râpent, on se remise dans des berlines à quatre pattes complets, on mange dans la même assiette aux langues Tu nous vois, nous deux, vieux, courbés dans la rue Je mets une option dessus, on creuse leur monde pour que tout le monde tienne. En un mois de temps, ça se referme de moitié, C'est tout le temps plié, puis alors le dos, enfin la pression. La pression, ça enterre les étançons de 2 mètres en porte, comme ça, pour soutenir les plafonds. Et pour monter, il faut mettre un pied sur le pilier, les étançons en chapeau, enfin c'est comme des poutres quoi, à cause des poussées qu'il y a, les poutres. Au petit crochet, tu mets des câbles. Euh, les coups que tu te prends sur la colonne, quand on récupère les câbles, un tous les 5 mètres, hein, comme c'est lourd, on récupère la liaveuse, les, les scies là, qui forment les grosses tronçonneuses, la grosse saignée en bas, on coupe On continue avec la perforatrice, puis ça envoie de la comprimer, ça tombe euh, vers l'avant. Quoi. Alors, des endroits c'est 2 mètres, euh, des endroits c'est 1 mètre 50, là où on passe, il faut ramper hein, un plat ventre, on arrache ça au pic, comme ils l'appellent, à, euh, ça secoue, hein. que c'en est même euh, émouvant. Alors, comme les galeries sont enviées comme ça, c'est vrai que c'est pénible. Hein. Ah oui, toute la semaine. Il y a des métiers qui sont physiques, et que celui-là, c'est cassant. On est des siècles à la main. Alors tu pompes. En permanence. Hein. Si tu pompes pas, on est sous la nappe. Hein. La flotte, on pompe. Hein, aussi la rivière, cela, c'est incroyable, il y a du pétrole partout, t'en veux c'est cadeau, c'est juste dégueulasse, c'est de tu peux rien en faire. Alors, on, on faut des masques tout le temps, on boulonne. C'est une fixation, on fait du soutènement partout. C'est du systématique que j'ai retenu, que j'arrive pas encore à oublier. Le danger, c'est pas un problème, je te dis pas, t'es cuit, mais t'as beau l'être, tu as peur, tout pareil, ou mal, ou autre, tout pareil, à l'infini. On y va Parce que... bon... Oups, ça va pas bouger. Dès qu'ils nous maintiennent ensemble, ça surveille... Ce qui veut dire sans cesse. Alors tu y penses avec une fin que tu te racontes à chaque fois. Moi je fais rien. À part les courroies qui me rattachent à tout. Ou abattre la mine, on tire, on appelle ça les coups, on tire les coups, abattre la mine et charger. Vous allez creuser jusqu'où comme ça Dans les parties basses, c'est de la terre où il n'y a plus rien. C'est uniforme d'avant l'occupation humaine, puis en dessous, a priori à rien. Enfin, les végétaux ont décomposé, il n'y a pas d'animaux. C'est vide. Y'a rien. Les préhistoriques, on a tendance à ne pas les chercher. Sinon on peut creuser des mètres sans rien trouver. Je suis descendue. Au plus profond qu'on puisse descendre, ça permet de fouiller la pensée. Mais t'enlèves de la terre, ou oh, quoi Plus je passe, moins j'en vois. Tel combien Du nom du puits. Avec mon matricule à moi comme pour les soldats, t'as les jetons Il y en a qui disent que ça rappelle trop justement la guerre. Tu donnes un jeton en échange de la lampe, au final, tu retournes le redonner, le jeton, celui qui pas revenu. il est encore au fond. Dès que tu ne me trouves pas à peine, je remonte dans le temps en haut. Alors, vous le verrez, en haut, il euh, n'y a pas de logique, hein, c'est tout noté, numérata- numérotation continue, tout un, un numéro, n'importe quoi, même Julie, alors toute l'après-midi, elle crie des numéros, elle est dans la mesure, je la vois dans la municie, plus on multiplie des numéros dans tous les sens et plus c'est galère Anarchique Moi je vais vous dire, je sais, il n'y a pas de logique. Tu montes dans les étages, les numéros des bureaux, c'est ceux du bâtiment d'à côté, c'est quoi la logique J'ai deux mots à lui dire, celui qui est numéroté. La porte ne ferme plus. Qu'est-ce qu'elle a Elle ne ferme pas de façon logique. Il faut l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir pour qu'elle ferme. Ça fait trois mois que les portes sont ouvertes, à l'audit, elle ne ferme pas. C'est ouvert aux quatre ans. Les trois portes ne ferment pas, vous le voyez C'est comme un accordéon.
0: Alors les auditeurs, j'espère que vous êtes bien installés. C'était Claire Rangade. Maintenant, on poursuit en musique et on écoute le très bon morceau de Shura, Nothing is Real. auditeurs, je vous imagine en train de danser dans votre salon votre voiture, en ce vendredi après-midi on poursuit avec Akimba un texte extrait de la pièce Le cadavre dans l'œil, publié chez Landsman Editor. Synopsis Dany, dont la femme est sur le point de lui donner un premier enfant se souvient, alors que ses règne règnent en tirant sur la Guinée il voit le jour au camp Boireau de sinistre réputation avec sa mère, qui n'a jamais su pourquoi elle se trouvait là, il vivra les sept premières années de sa vie enfermée, entre quatre murs sans comprendre. Nous écoutons un extrait de cette pièce, lu par Akimba, Voix chaude, écoutez. Je
1: vais entendre un oiseau gazouiller. Je vais entendre un coq chanter. Je vais entendre un chien aboyer. Je vais entendre un chat miauler. Je vais entendre autre chose, n'importe quoi, qu'importe. Marre de ces mélodies enivrantes de moteur. La nuit comme elle approche ne fait qu'approcher interminables embouteillages qu'on a créés qui brouissent devant moi, derrière moi. À ma gauche, à ma droite, de ce côté-ci, de l'autre côté là-bas, et même au-delà, là-bas, j'entends le bavardage de la rue, la rue qui rit, la rue qui crie, la rue qui babille, la rue qui caquette, la rue qui siffle, la rue qui ronfle. La rue qui klaxonne, la rue qui 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 entendez comme elle bruisse encore qu'on a cri. les ronflements des moteurs, les pneus sur le bitume, les baroufes des passants, les charivari des ouvriers de soja en pantalon, chemise, gilet, casque, bottes les chaillis des policiers, déjà que la route est inondée de motos, auto, flux interminables. Ça et là, des taxis peints en jaune s'arrêtent pour prendre un passager, pour déposer un passager. Et puis les signes de main, la main qu'on agite pour indiquer l'itinéraire, la ville comme elle bat. Elle bat Elle bat
0: Maintenant écoutons Ibrahim Ferrer Melodia del Rio
5: Hacia mí, cómo va el río hacia el mar, piensa luego será demasiado tarde, todo eres para mí. Tú que no te miento, mi bien. Nuestro amor Bien sabes tú Que no te miento Mi bien
0: Sur ces notes d'Ibrahim Ferrer, nous poursuivons avec la comédienne Anne de Boissy, à qui j'ai demandé une lecture d'un extrait de mon invité d'aujourd'hui, qui en ce moment même feuillette le petit bulletin dans les studios, Fabienne Zviatli. Anne de Boissy, voix claire, brune légère, enchanteresse.
6: Écoutez. J'ai remarqué que dans les librairies, le théâtre et la poésie sont souvent rassemblés dans une seule, assez petite étagère. Alors, j'ai choisi un texte de Fabienne Ziatli qui, pour moi, rassemble théâtre et poésie. C'est un extrait du livre « Annette, tombée de la main des dieux », qui est aussi un spectacle. C'est un texte que Nicolas Ramon a commandé à Fabienne pour créer le spectacle « Annette ». Et quand j'ai lu ce texte, cet extrait, la première fois, ça a été comme une évidence et en même temps une énigme. Et pour jouer, dire un texte, il faut d'abord l'apprendre, et pour l'apprendre, le savoir, il faut en avoir une compréhension intime. Et l'apprentissage de ces mots a creusé comme des petits sillons dans mon corps, parce que c'est physique d'apprendre un texte, ce n'est pas seulement mental. Et après, ces petits sillons laissent une empreinte, et j'aime l'empreinte de ces mots. Voilà pourquoi j'ai choisi cet extrait de Fabienne Zietli. Annette « Je suis à terre ». Je me traîne et la terre est entrée dans ma bouche. Une terre épaisse, une terre qui colle, une terre qui boit toute l'eau. J'ai la langue dedans qui ne peut plus rien. La terre m'embourbe et je reste avec les cailloux. Des cailloux qui cognent contre mes dents, des cailloux qui raclent l'émail et cisaillent mes nerfs. J'ai beau rendre la terre, il ne s'écoule pas de sens. Vous comprenez Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que du fou pourtant. Je m'envase. Je cherche des mots dans la boue de ma bouche et c'est comme un manque. Je me suis perdue dans le vestibule et j'ai des absences à ma porte. Non, ce n'est pas ça. J'ai des disparitions d'idées et il ne reste que des fleurs moches. Essayez de me surprendre. Je me suis perdue dans le labyrinthe malgré le taille haie. Non, ce n'est pas ça. C'est la terre qui coule dans ma bouche et qui emporte ce qui ment. Je mange de la boue et il ne reste rien. C'est ça, il ne reste rien. J'ai pris du décalage et je suis à l'enterrement de mes idées. C'est ce qu'il en coûte quand on a perdu le I et le E. Écoutez-moi. Je dis pas que du fou ou bien. Rangez vos yeux à la fin, c'est terriblement gênant. Et toi, à quoi tu sers Enlève-moi cette terre qui me colle. J'ai tout réduit, j'ai tout réduit, cette histoire et elle me déverse. Donne-moi une bouche, donne-moi une bouche sans terre dedans. J'ai le trou du cerveau, j'ai trop de coucher, pas assez de debout. Les mots peuvent tout saucer, non Les mots, ils saucent et après je redeviens Il y a qui à côté de quoi Il y a qui J'ai été mal semée et j'avale la terre. Dans la bourbe de ma bouche, j'ai le dire qui s'en va. Vous ne pouvez rien pour moi. Vous me taisez. Je le sens bien, vous me taisez. Tu me dessines des lèvres Tu me prêtes ton mot, même si tu l'as déjà mis dans ta bouche Tu me prêtes une histoire Prête-moi une histoire, s'il te plaît. J'ai une absence d'avenir. Tu veux mes cailloux Avant de retrouver
0: Fabienne Svetli, on écoute Anne Sylvestre, après le théâtre.
7: Que notre peau, ils viennent Faire de nous des éphémères Capables de tous les frissons D'apprivoiser mille chimères Et puis le temps d'une chanson D'être harlequin ou Cléopâtre Y a-t-il une vie après le théâtre
2: Théâtre On scène,
7: On est le rêve du passant De ses amours le remplaçant On traîne Un univers envahissant dont la tendresse fait Qu'on s'en souvienne On sourit, on salue Son diadème de pacotille, et on ramène à la maison ce pauvre moi qu'on idolâtre. Y a-t-il
2: une vie après le théâtre
7: En scène, le temps s'égrènera. Sans Qu'au dehors on le sache Dans les coulisses on fait son deuil Avec un restant de panache D'une existence en trompe-l'œil D'un cœur qui s'arrête de bas a t il une vie sans le
2: théâtre
0: Chers auditeurs, nous entamons la deuxième partie de l'émission en compagnie de l'écrivaine Fabienne Zvacky. Bonjour Fabienne. Bonjour Carole. Qu- comment vas-tu euh, Aujourd'hui, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Tant Contente bien. d'être là. Ah ouais, je suis ravie de t'accueillir. Je commence par te présenter aux auditeurs et puis okay. après. Fabienne, tu es de celle sans limite. Tu es une exploratrice. Tu conjugues poésie et ses récits et animes de nombreux ateliers d'écriture qui sont pour toi le lieu du rapprochement avec une littérature vivante. Tu les animes dans les prisons, les écoles, avec des amateurs ou des professionnels. Selon moi, ta langue est une force brute qui épouse le réel, qui le sculpte. Tu es l'auteur notamment de « Gagner sa vie » boire ou de la fulgurance du geste. Depuis 2006, tu as participé à de nombreuses résidences. Notons celles non loin d'ici à Vénitieux, Givors ou encore Saint-Étienne. Et tes collaborations avec le théâtre sont de plus en plus riches. Nous en parlerons ensuite. Mais d'abord, Fabienne, peux-tu raconter aux auditeurs ton aventure avec l'écriture
4: et avec la poésie ça va être long. Non, je vais essayer de, de résumer, mais euh, depuis toujours, depuis l'enfance, la littérature, les livres. Pourquoi les livres Parce que moi, je viens d'un milieu où il y avait peu d'accès à la culture, peu d'histoire, une famille de Taiseux, euh, à Amnéville, euh, en Lorraine, euh, parents ouvriers, mère allemandes. Et dans les livres, je découvre que les histoires me permettent de comprendre d'où je viens et, et pourquoi je suis fille d'ouvrier Pourquoi les ouvriers Pourquoi ici Pourquoi la Lorraine Et donc depuis je n'ai de cesse, quand je, j'ouvre des livres, de chercher euh, des livres qui m'aident à, à vivre. Et j'en trouve toujours. Pas tous, mais on en trouve toujours. Et je suis assez convaincue que les livres sont bons pour tout le monde. Enfin la littérature, parce que la littérature n'est pas que dans les livres, dans les ateliers d'écriture les ateliers d'écriture avant même la publication des livres, le partage, et euh, écrire aussi depuis toute petite, mais je me le suis longtemps interdit. Je me disais fille d'ouvrier, je n'ai pas fait d'études, j'ai, j'ai passé mon bac adulte rien que pour dire que j'avais mon bac. Donc je pensais que je n'y avais pas accès. Et puis peut-être que ce que j'écrivais n'était pas très bon. Au fond, je suis assez contente que euh, le temps de l'écriture soit venu, de la publication du moins, soit venu tardivement.
0: Ton, ton premier livre quel est-il
4: et tu l'as publié à quel âge Alors, Je crois que je, j'avais à environ 45 ans, je ne suis pas très bonne avec les dates. C'est gagner sa vie. Euh, dans l'idée d'ailleurs a surgé parce que j'étais au chômage. et euh, j'ai, j'ai écrit mon CV parce que pour chercher du boulot et je me suis rendu compte que dans les CV, on montait un petit peu, on racontait des choses, on embellissait, on enlevait. et Je trouvais que j'avais eu un parcours professionnel peut-être plus intéressant que ce que pouvait raconter un CV, puisque j'ai commencé à travailler à 17 ans en usine, j'ai fait des, plein de métiers, dont la radio à une autre époque. Et euh, donc du coup, voilà, je, 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 je me suis dit, ben, tiens, je vais déplier ce, ce CV et j'ai écrit « Gagner sa vie
0: ». Qui est publié aux éditions La Fosse aux ours pour information. Alors, est-ce que tu pourrais... Quels sont les, les livres qui, qui ont pu te marquer justement en tant que lectrice à, à, Peut-être à différents âges de la vie aussi, mais...
4: Alors ça c'est, c'est compliqué parce que euh, mais il y en a un, bon ceux qui me connaissent ils vont dire ouais, elle va encore nous parler de Germinal de, de Zola, mais c'est vrai que Germinal de Zola, moi je l'ouvre, j'ai 13 ans, je l'ouvre parce qu'il traîne dans une petite bibliothèque euh, aménagée chez nous, et, et je lis ce livre. Et, 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 et je, c'est un livre que je le relis encore maintenant quand je ne vais pas bien. Parce que la famille Maheu c'est ma famille, je les connais, ils font partie de moi. Et ce livre, pourquoi il a été fort Parce que je me suis rendu compte que dans les livres, on pouvait parler du monde ouvrier. Même si c'est celui du Nord, si c'est celui des mineurs. Mais en tout cas, tout d'un coup, il y a une histoire, je me révolte avec eux. C'est-à-dire les racines que mes parents ne m'ont pas données, parce qu'ils ne parlent jamais de leur origine, de leur histoire familiale. Eh bien, c'est Germinal, c'est Zola qui me la donne. Donc lui, oui, ça, c'est un livre très très important. Après, il y, y en a plein, et c'est difficile, et puis, puis c'est des périodes, euh, mais on, on peut citer Annie Ernaud, pour moi, qui est essentiel que je lis, que je relis, je n'aime pas tous ces livres de la même manière, mais certains, je... Qu'est-ce que tu lis, Fabienne, actuellement, par exemple Alors là, tout de suite. Alors là, moi, je lis dans le désordre. Euh, qu'est-ce que je lis Je lis un livre de Lydie Salver qui s'appelle « Cette femme ». Donc, il dresse le portrait de, de Julia Barnes, d'Emilie de Euh Je lis ça. Je lis beaucoup de poésie, mais de travers. C'est-à-dire que je vais dans ma bibliothèque, j'ouvre. Euh, là, je viens de découvrir, grâce à la maison de la poésie de Tainque, un poète slovène. j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui s'appelle Peter Semolich et euh, je trouve ça fabuleux. C'est, c'est une espèce de, 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 d'écriture très limpide, très émouvante, avec des choses, des images toutes simples. Euh, je relis Jacques Dupin en ce moment, ça me fait du bien. Je l'avais un peu mis de côté. Je j'aime bien les grappiers. Et puis et puis et puis surtout, il euh, y a il y a Violette le Duc. Voilà, en ce moment, ça aussi. Ceux qui me connaissent, ils vont dire, hein, c'est pas étonnant qu'elle en parle. Alors parle-nous un peu de Violette Le Duc. Alors pour moi Violette Le Duc, donc euh, écrivaine qui a été euh, soutenue par Simone de Beauvoir, euh, dont on connaît euh, surtout La Batarde, sont des livres que je trouve c'est très dommage de ne pas s'y plonger parce que c'est, quelque, c'est une écriture très particulière. Elle parle d'une époque euh, des années 50. Elle parle aussi de la guerre, du marché noir. Mais elle a une manière très personnelle de le faire. De l'érotisme aussi, aussi bien euh, l'homosexualité que son premier orgasme avec un homme à 50 ans. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est... Et je, je trouve qu'on ne la lit pas assez.
0: Bon, alors tous, euh, On va tous lire un peu de Violette Le Violette Duc. Une question. Euh, vu que notre émission aujourd'hui... Ça tourne autour du théâtre. Est-ce que, avant qu'on parle de l'écriture théâtrale, est-ce que tu lis Je t'interroge en tant que lectrice. Est-ce que tu lis du théâtre Est-ce que tu penses que le théâtre peut et a le
4: droit d'être lu C'est un des grands. C'est pas forcément simple hein, de lire du théâtre. Oui, j'en lis. Euh, euh, Mais je lis à voix haute. Quand je lis du théâtre c'est sûr que quand il y a des dialogues à plusieurs personnes c'est compliqué à lire et, et euh, mais il y, a, il y a tout un théâtre aussi euh, euh, qui est en forme de, de monologue de euh, oui j'en lis je le lis peut-être pas en entier mais moi j'ai aucun problème avec ça je peux démarrer à la page 10 finir à la page 25 je, c'est pas un problème je...
0: Oui, tu, tu décloisonnes euh, le,
4: l'objet livre enfin, tu, 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 euh, tu l'attaques au
0: milieu, à la fin, au début oui, tu...
4: des fois, oui, okay. et, et je trouve que c'est une bonne manière, parce que par exemple, quand on un livre, on nous fait peur, je pense à par exemple à Ulysse de Joyce euh, j'avais essayé de l'attaquer comme ça page 2 euh, j'y comprenais rien, et puis un jour je, je l'ai lu par petits bouts, j'en ai lu à voix haute je suis revenue en arrière et, et, et du coup, j'ai réussi à le lire en entier et à découvrir vraiment un livre assez formidable euh, oui, non, il n'y a, a, a pas de façon de lire. Chacun lit comme il a envie, comme il peut. Et tu, et tu,
0: alors, en poésie, euh, je, je pense en effet, qu'on, peut, qu'on peut attaquer un recueil. On l'attaque où on veut, quand on, euh, au milieu, à la fin. Voilà, euh, le théâtre aussi, je pense qu'on on peut en, en retirer des brides comme ça. Par contre, quand, c'est, quand on a un récit, quand on a une narration, quand on a un fil dans un roman, est-ce que
4: tu, tu penses qu'on peut aussi quand même... Euh, Parfois oui, puis qu'importe, c'est son histoire personnelle, il hein, euh, y a des, des débuts de romans, J'ai pas de titre qui me viennent à l'esprit, mais il y a des débuts de romans que je trouve fabuleux, et puis après ça s'affaiblit, ou alors Proust par exemple, pour, la, pour le lire souvent en voix haute, moi je l'attrape comme ça et je me rends compte mais que c'est fabuleux, que c'est qu'il y a des passages qui sont très drôles, et euh, qu'importe font qu'importe. Euh, bien sûr que peut-être certains livres sont difficiles à attraper euh, si on ne les lit pas en entier. Mais peut-être qu'il vaut mieux en prendre quelques bouts plutôt que de ne, de ne jamais les ouvrir. Euh, c'est un voyage, voilà. C'est, c'est...
0: Oui, mais je trouve que c'est, c'est, c'est très juste cette idée de... Parce que Proust, par exemple, combien ne l'ont n'ont jamais osé justement mmh. l'attaquer Et peut-être... Au lieu de l'attaquer à la page
4: 4, et eh bien, l'attaquer au milieu ou justement piocher oui, et, et voilà. piocher, découvrir, se dire tiens ça ça ah oui mais c'est ça en fait ah oui mais il écrit comme ça ah ben tiens c'est intéressant mais en fait ce personnage a l'air bien et puis peut-être donner l'envie de reprendre du début
0: prendre des libertés aussi mmh. avec la littérature. Ah, complètement oui. Il,
4: il faut s'amuser hein
0: oui c'est aussi enfin il faut se faire plaisir oui tout à fait alors avant d'aborder un petit peu plus le théâtre euh, juste, tu, tu reviens là de la, de la maison d'arrêt de Corba, mmh. euh, qui pour information euh, est à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Donc tu arrives en, en radio. Euh, donc tu vas faire des ateliers là-bas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce qui s'y passe, par exemple, quand tu fais un atelier en milieu pénitentiaire Je prends cet exemple-là.
4: Alors. Euh... En milieu polytentiaire, une fois qu'on a passé le cap de l'accueil, l'entrée, le portique qui sonne, qui ne sonne pas, les portes qui s'ouvrent vite ou pas, une fois qu'on est face aux détenus, pour moi, j'oublie un peu où je suis. D'ailleurs, souvent, après, au moment de partir, c'est douloureux. Et euh, donc, c'est des personnes en face de moi. C'est des personnes... Euh, c'est vrai que c'est... Plus compliqué que si je me retrouve avec d'autres publics parce que je, je, j'en côtoie, parce que ceux-là ne peuvent pas sortir au moment où je sors. Et là, on se rend compte de tout ce que ça signifie que d'être privé de liberté. Et vraiment. Et quand on sort, on respire, on, on se dit quelle chance, quel bonheur. Pour le reste, je, j'oublie, je m'en fiche, je fais avec les personnes qui sont là devant moi. Et j'ai avec des livres, je leur lis des choses et puis je les invite à écrire. Et, et souvent ils ne sont pas euh, très différents des lycéens en... que je peux rencontrer, rencontrer en lycée professionnel De euh... oui j'oublie, j'oublie, heureusement parce que ça serait terrifiant que si, si j'étais en face d'eux en me disant tout le temps c'est des détenus quoi, je me pose même pas la question de pourquoi ils sont là, parfois ils le racontent, parfois ils le racontent pas et quand tu
0: les... Euh, si on reste sur, euh, sur euh, ces, ces écrivains-là, ces mmh. écrivains, euh, tu leur proposes une thématique, tu les invites, comment tu f- travailles avec eux en atelier Vous êtes dans une salle réservée à
4: ça Alors, euh, à corba oui, c'est une salle qui est réservée à ça, il y en a même plusieurs, et puis je, je fais un peu comme dans mes autres ateliers, c'est-à-dire que je commence par me présenter, donc à travers mes livres, je leur lis des extraits de mes livres, et ensuite je vais partir d'un texte, euh, d'un auteur qui, qui me parle, ou que j'ai, j'ai envie d'emmener à ce moment-là, et je les invite à écrire, mais je les fais beaucoup aussi parler sur leur relation à l'écriture, qui est, l'écriture est quelque chose de compliqué, souvent pour eux, parce que, pour beaucoup, mais pas tous, parce qu'on peut tomber en prison, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont fait des études, mais bon, c'est pas l'essentiel, c'est quand même les pauvres hein, qui vont en prison. Euh, il faut que je les rassure sur l'écriture. Il faut que je leur dise, toi aussi tu peux écrire, on verra pour les fautes, on verra, il mmh. faut de la confiance.
2: Mmh.
0: Ah c'est bien, oui, apporter de la confiance. Alors donc, on, on arrive, euh, chers auditeurs, à, à notre sujet, les liens entre la poésie et le théâtre. Euh, donc rapidement, tu es l'auteur, tu me dis si... si, si je si corrige aussi. Tu es l'auteur des pièces. Alors, Foxtrot et Passo Doblé, euh, qui a été mise en scène par Laurent Bretom. Bretom, oui. Bretom, de la compagnie Le Menteur Volontaire. Tout à fait. Tu es aussi l'auteur de la pièce Festum, euh, qui elle, a été mise en scène par la compagnie Les Transformateurs. Oui. Puis de Annette, oui. on a écouté un extrait euh, lu par Anne de Boissy, qui a été joué en 2014 et en 2015 au TNP, au Festival d'Avignon, mise oui. en scène par la compagnie Les Transformateurs, également. Oui. Oui. Et puis de Bois, qui a été joué en 2013 et en 2014 au Théâtre Les Bambous à Saint-Benoît-de-la-Réunion, et aussi au NTH 8, et aussi de la pièce Un enfant assorti à ma robe, mmh. qui a été mise en scène par la comédienne Anne de Boissy. Tout à fait. Voilà, C'était au NTH. Une commande, oui. Alors, plusieurs questions. Là, j'ai un petit peu cité comme ça. On, 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 peut, on, peut, on peut garder en mémoire euh, ces pièces-là. Alors, Fabienne, pourquoi tu es allée vers l'écriture théâtrale Qu'est-ce que tu trouves dans le théâtre
4: alors, moi, c'est le théâtre qui est venu vraiment vers moi. C'est-à-dire que le théâtre m'intéressait, j'ai même à une époque fait de la critique de théâtre en 491, tout au début, dans les premiers numéros. Et euh, le théâtre m'a toujours intéressé, mais c'est, euh, c'est Anne de Boissy qui est venue avec le texte Boire, que j'avais déjà écrit euh, depuis quelques années, et m'a dit « mais j'aimerais jouer ce texte-là ». Je dis pas bah, ok, il n'y a pas de problème, on est toujours ravis de voir que quelqu'un se saisit de son texte. Et ainsi, je suis passée à Nicolas Ramon, euh, qui, qui m'a passé commande. Il y a eu un autre texte aussi qui va être repris, d'ailleurs qui est en train d'être repris, qui s'appelle La ligne de partage des eaux, qui était publié par La Passe du Vent, qui n'est pas du tout un texte de théâtre, mais qui intéresse les gens du théâtre. Et donc, petit à petit, je me suis dit, bah, peut-être que j'ai une écriture qui, qui, a, qui peut être incarnée, et surtout être lue à voix haute. Et ça, ça m'étonne pas, parce que j'écris beaucoup à voix haute. Donc je crois que c'est ça qui a fait l'attrait, peut-être, des metteurs en scène vers mes textes. Et, et maintenant, on me passe commande de textes. Donc ça, ça, je trouve intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on me dit, bah, est-ce que tu pourrais... comme Annette, hein, on m'a proposé, on m'a dit, est-ce que tu pourrais écrire à partir de cette histoire Et ça, j'aime bien l'écriture de la contrainte. Et aussi les laboratoires, c'est-à-dire travailler avec les autres, travailler, écrire, et puis voir la, le début, les, les improvisations sur le texte, et puis retourner à la table d'écriture, euh, ou devant l'écran. C'est, c'est vraiment quelque chose que j'aime, et puis, et, puis, et puis ça diversifie aussi un peu le public, c'est-à-dire que le théâtre, des fois c'est un peu plus rock'n'roll, et un peu plus jeune, et j'ai besoin de ça aussi.
0: Et comment, comment tu la caractériserais, euh, l'écriture théâtrale, l'écriture de, de
4: théâtre, justement alors, peut-être au début, moi j'y suis allée de manière un peu inconsciente et naïve, donc j'ai surtout essayé d'écrire des choses qui sonnaient à l'oreille. Et maintenant j'essaye à travers mes phrases aussi de faire que ça fasse avancer quelque chose dans le texte. Il euh, y a, y a, y a, J'aime bien jouer, et j'ai lu des bouquins sur euh, l'écriture théâtrale, et j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire vraiment d'avoir en tête que ça va être joué, que ça va être incarné, et euh, donc c'est, c'est une posture un peu différente que quand j'écris de la poésie ou, ou, ou du, de la fiction
0: et, et quand écris de la poésie justement
4: euh, co- comment tu, comment tu prends l'écriture poétique elle s'impose en fait c'est à dire que tout d'un coup j'ai envie d'écrire quelque chose et ça prend une forme où je dirais à la différence peut-être de la prose parce que c'est euh, l'histoire importe peu c'est à dire que je vais creuser quelque chose de l'image je vais y aller au plus près et, et souvent, je ne sais pas au départ si c'est de la poésie, si vous savez si de la fiction, du récit, j'en sais rien. C'est souvent euh, plus les éditeurs qui le décident, ou les libraires. Moi, je ne sais pas que je m'en fiche, mais ce n'est pas important. Voilà. Et à un moment donné, le texte prend forme, à un moment il est fini, et à un moment je me dis, bah, ça je ne peux pas le proposer à la fosse aux ours, il n'en voudra pas parce que c'est trop fragmentaire, c'est trop... Mais souvent, on me reproche, quand j'ai au théâtre, on me dit « Ah, mais c'est trop poétique !» Ou alors, on me dit « Ah, mais c'est pas de la poésie !» Je trouve toujours ça un peu bizarre. Je me dis « Non, mais le texte, il tient la route ou il tient pas la route ?» C'est ça qui importe, au fond. Et puis qu'est-ce que
0: ça veut dire euh, trop poétique Ah oui, mais ça, ça, c'est oui. la grande question. Pour toi, la poésie Alors c'est, je, je ce, mi- ce midi, j'écoutais, euh, j'écoutais l'émission euh, que j'écoute régulièrement, La Grande Table, euh, mmh. animée par Ol- Olivia Gessberg, et c'était une spéciale Printemps des poètes mmh. avec les invités du Printemps des poètes parisiens. Mmh. Et il euh, y avait, il euh, y avait cette, euh, cette question de, euh, de, de la poésie et, et de, 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 qu'est-ce que la poésie est-ce que la poésie n'est
4: pas partout est-ce que, comment tu toi, t'en dirais quoi de la poésie Alors, pff, c'est, c'est, c'est marrant, c'est Claude Favre sur un, un, un des réseaux sociaux qui vient me dire « Mais la, la, la poésie, il faudrait lui couper la tête, on en a marre. » Et alors je lui dis « Bah, cuic !» Et ben, elle m'a dit « Non, cuic !» Voilà, bon, c'est, c'est, ça me fait juste rire parce qu'à la fois, on pourrait passer des heures à se poser la question de ce qu'est la poésie, et sans faire avancer le schmilblick. Euh, des fois, le mot poésie, je le trouve un peu désuet où il y a une attente, c'est-à-dire qu'on me dit « Ah oui, mais les poètes, c'est ceux qui écrivent des belles choses. » Peut-être que les poètes, pour ceux que je connais maintenant, ceux que, contemporains, c'est un rapport à la langue. C'est-à-dire que la langue est vraiment une matière et que peut-être euh, la narration euh, à faire avancer l'histoire n'est peut-être pas si importante que ça, quoiqu'il y a des poètes qui, qui, qui racontent des histoires. Mais ce qui est important, c'est, c'est, c'est le mot, ce qu'il vient donner, euh, peut-être aussi de travail sur la, la page, les silences. Et puis maintenant, la poésie vient, vient du côté de la performance, retourne à la poésie sonore, euh, vient, vient coller de l'image, enfin, euh, et, et, et qu'importe au fond, qu'importe.
0: Oui, après, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le, la poésie reprend en tout cas euh, cheveux, j'allais dire son, son principal cheval de bataille, qui est, qui est la, l'importance de l'oralité mmh. et l'importance de la transmission. Alors, on peut appeler ça sonore, performance, euh, lecture, etc. Voix haute, mais c'est l'oralité, c'est cette transmission. Mmh. C'est... Moi, parfois, je, quand je pense poésie, je pense aussi peut-être le, le conte, le fait que le conte met au sens. Mmh. Euh, voilà, c'est, on entend une histoire, euh, c'est qui C'est. Euh... Euh, le grand-père, le père, et, et aujourd'hui il parlait de ça, juste parce que c'est vrai que le, le, je, je, je précise rapidement que le thème du printemps des poètes cette année c'est Afrique, et qu'il y a cette question aussi de l'oralité, euh, l'oralité justement euh, euh, des Afriques, l'importance de euh, la, 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 la
4: transmission des histoires dans le village, mmh, mmh. Et, et c'est vrai que... Oui, oui, mais c'est, c'est tout à fait ça, parce qu'on on on est dans une époque encore où on pense que le livre, c'est la littérature. Et moi, j'ai comme credo de dire que le livre est un excellent contenant de la littérature, mais ce n'est pas la littérature. La littérature, effectivement, euh, c'est aussi l'oralité, c'est le théâtre, c'est la chanson. C'est... Et euh, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que la... on a encore très peur de la poésie quand on ne la connaît pas. Et, et alors qu'elle est tellement accessible. Il c'est, 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 euh, y a de tout, c'est, c'est formidable. Bon, quand je fais découvrir à hein, des bibliothécaires ou des enseignants euh, le panel de la poésie, tout ce qu'on peut y trouver. D'ailleurs, moi, il y a des poètes que je n'aime pas, dont je n'aime pas l'écriture. C'est, je n'aime pas tout, je n'aime, mais il y a tellement de choses et qui parlent de qui peuvent être très narratives ou qui, ou qui parlent des problèmes. Enfin, Moi, je pensais à Grégoire, Grégoire Daman quand il parle des fast-foods. Ce, ce, voilà, ça existe dans la poésie. Puis ça, on peut parler aussi d'autres choses. Mais, et, et je trouve dommage encore cette trouille, hein, cette, euh, ce manque de curiosité.
0: On est, nous, on est curieux et on va t'écouter maintenant justement, te laisser euh, en intime avec les auditeurs, leur donner accès à ta voix, tes mots. Tu nous en parles avant, après ou pas du
4: tout C'est comme tu veux, Fabienne On t'écoute. Moi, j'ai choisi ça parce que euh, j'avais besoin de mettre un peu d'énergie. Donc, euh, Carole, il faudra me faire signe si je suis trop longue. C'est un texte qui a été publié dans la revue Patchwork. Veux croire. Veux croire que nous redresserons la nuque et nous dirons « Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je ne ferai pas n'importe quoi pour autant. » Veux croire, sans être obligé d'inventer un ou plusieurs dieux veut croire que dehors ne sera pas seulement un territoire hostile Veux croire que nous pouvons encore inventer ensemble Veux croire que l'émerveillement est ce qui nous met debout chaque matin et pas seulement la nécessité des ordres Veux croire que l'étranger a des histoires à nous raconter Veux croire que le corps des femmes ne sera plus un territoire à posséder Veux croire qu'ils cesseront de nous distraire avec des émissions humiliantes Veux croire qu'ils voudront entendre autre chose que des rires glacés Veut croire que la ménagère de moins de 50 ans aura bientôt fini de remplir son panier. Veux croire que la pisse du sportif ne sera plus le centre du monde. Veux croire que pour être célèbre, il ne sera plus nécessaire de baisser sa culotte. Veux croire que la mer transportera encore des corps vivants et libres. Veux croire que « bienvenue » ne sera pas un mot désuet. Veux croire que la difficulté ne nous rendra pas impuissants. Veux croire que nous sommes encore capables de faire un pas même si l'avenir est collé aux statistiques financières. Veux croire qu'à l'enfant, on offrira des rêves sans lui marcher sur les pieds. Veux croire que ma vieillesse est une aventure personnelle et pas un investissement pour chercheurs d'or gris. Veux croire que l'enthousiasme ne sert pas seulement à passer dans un jeu télévisé. Veux croire qu'ils ouvriront enfin le bouton de leur costard de jeune communion. Veux croire que prononcer Moïse, Zahir, Guzel, Fatima, Ali, Férouz provoquera sur nos corps des frissons de curiosité. Veux croire que la courbe de consommation ne sera pas le seul indice de nos zones de plaisir. Veux croire que des films se tourneront, des livres s'écriront, des œuvres s'inventeront et que ce sera du travail admirable. Veux croire que la jeunesse n'est pas qu'un sourire dans une publicité pour boisson gazeuse. Veux croire que si je prononce le mot « joie », ils n'éterneront pas aussitôt la lumière. Veux croire que nous relirons encore et encore de la poésie. Veux croire que mon sexe restera une prairie humide. Veux croire que le printemps n'est pas le seul moment où je sentirai monter ta sève. Veux croire qu'on se roulera dans la boue comme dans un bon vieux festival. Veux croire qu'on aura toujours honte de repousser un enfant, qu'il tende la main ou pas. Veux croire qu'il restera possible de se baigner dans des eaux définitivement libres. Veux croire que sur Google, le mot « esprit » nous proposera autre chose qu'une marque de fringue. Veux croire que la poésie ne sera plus jamais la petite broderie de la littérature. Veux croire que tout le monde sera au rendez-vous quand l'heure sera venue de se mettre debout. Veux croire.
0: Merci Fabienne.
4: Merci Carole.
0: C'est bien un texte qui nous donne envie de croire, qui nous donne envie de... D'être vivant, d'exister et, de, et non pas de rêver mais de croire. Et c'est, j'invite les auditeurs à, à réfléchir à cette douce nuance entre le rêve et, et, le, et le croire. Genre, il n'y même pas mmh. la croyance, le croire. Alors, le motif de la poésie des Bouches, Fabienne, tu le connais, mmh.
4: c'est si tu étais un poème, quel serait-il Oui, ben. Et, pff, et je me suis dit, non, ça ne va pas être possible de répondre à cette question. Euh, euh, même si ici je pourrais parler euh, de, de, de prévert euh, et un des peut-être premiers poèmes que j'ai lu toute seule euh, qui commençait par euh, des morts et merveilles au loin la mer s'est retirée et cette phrase elle est là en moi depuis euh, depuis que je suis toute euh, je sais pas vers 12 13 ans quand je l'ai lu et elle je ne sais pas enfin si je sais mais je vais pas faire de la psychanalyse mais cette phrase elle m'a sauvée, elle est elle est venue étayer quelque chose à l'intérieur de moi mais des poésies comme ça, il y en a plein. Donc, une, c'est si peu. Pourquoi se contenter d'une poésie et...
0: Ou des poètes, ou bien sûr, on ne se contente jamais d'une
4: poésie. Mmh. Après. Euh... Moi, je crois que c'est, c'est, c'est la poésie qui me chope un jour. C'est-à-dire, j'en lis régulièrement, et j'aime bien, je vais farfouiller dans les bibliothèques des maisons de la poésie, par exemple, parce que c'est, c'est quand même pas toujours facile de trouver certains livres. Et puis, tout d'un coup, je pense à Marie Lorzos ou à Jacques Dupin, Échancré, oh, c'est, c'est, voilà. C'est, on lit, et puis, il y a une nécessité. Enfin, c'est là, c'est à l'intérieur. Et, 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 et puis, des fois... Un mois, trois mois après, ce même poète ne vous touche plus. Euh, donc on le met un peu de côté, puis on le reprend, puis ça revient ou ça ne revient pas. Et euh, C'est ça qui me semble important. C'est, c'est une poésie quand dis, vivante qui circule, qui bouge, qui, qui nous met debout, qui nous met en émoi, qui nous fait pleurer, qui nous fait rire, qui nous fait euh, réfléchir, qu'importe. Je ne sais pas pourquoi j'utilise beaucoup ce mot « qu'importe ». Mais euh, c'est toutes celles-là, puis toutes les poésies qui restent à, à écrire. Ça, c'est aussi c'est fabuleux. Puis de voir qu'il y a des jeunes gens, des jeunes femmes qui écrivent de la poésie, plus que jamais. D'ailleurs, je trouve qu'il y a, il y a un nouveau. Hein, il y a vraiment des gens jeunes et très motivés hein, qui, qui se mettent à écrire de la poésie. Ça, c'est superbe.
0: Alors, la phrase, on la re... c'est Démons et merveilles. Au, Au loin, la déjà mer. la
4: mer s'est retirée. C'est beau,
0: j'aime. OK. Euh, alors, pour la musique, Fabienne, tu as choisi quoi
4: alors, comme, comme on a parlé d'Annette, j'ai, j'ai choisi une chanson euh, de, du groupe qui s'appelle Seul. Qui sont, ils sont deux, c'est Sylvain Ferlet et puis euh, Nicolas Quintin. Euh sont des Lyonnais. Et en fait, c'est, c'est, Sylvain m'a fait le plaisir parce qu'il a mis en parole et en musique euh, mon texte qui est écrit en français euh, pour le spectacle Annette. Et puis, il se l'est approprié, il l'a mis sur... Euh, sur son CD donc le CD qu'ils ont sorti et donc ça me faisait plaisir de parler d'un groupe lyonnais et puis, puis ça un morceau un petit peu on les compare un peu, qui fait penser à Nirvana donc j'aime bien, et j'aime bien l'écouter
0: voilà. waouh, alors on écoute un petit Nirvana lyonnais, c'est parti let's go Alors je remercie Fabienne Svalti. merci Fabienne d'être avec merci nous. Merci Carole. Je suis ravie. Je remercie aussi Mathieu à la régie. Alors la prochaine, c'est le 17 mars, pour une spéciale, le printemps de la poésie des bouches. Beaucoup de surprises, je vous en dis pas plus. La poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu. Reprique, blog des émissions, la poésie des bouches. Pour info, l'émission possède aussi maintenant un audio blog arte, la poésie des bouches. Voilà, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.